0: Wie wäre es, sich einfach mal eine Woche freizunehmen, um zu lesen und nachzudenken? In einer voll durchgetakteten Welt eigentlich kaum vorstellbar, aber genau das macht Bill Gates zweimal pro Jahr während seiner sogenannten Think Week. Warum konzentriertes Arbeiten so wichtig ist und welche Techniken es neben dieser Think Week noch gibt, zeigt Cal Newport in seinem Buch Deep Work oder wie es auf Deutsch erschienen ist konzentriertes Arbeiten. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal einige Ideen aus dem Buch anschauen. Grundsätzlich gibt es zwei Arbeitsweisen, zwischen denen Cal Newport unterscheidet. Und zwar gibt es einmal Deep Work, also das ist der Zustand höchster Konzentration, und zwar frei von jeglicher Ablenkung, der produktive geistige Tätigkeiten ermöglicht. Und der Gegensatz zu Deep Work ist Shallow Work, also das sind eher anspruchslose Tätigkeiten, die im Normalfall auch keinen wirklichen Wert schaffen. Und das Paradebeispiel, das Cal Newport hier nennt, ist das Beantworten von E-Mails. Und diese Arbeiten sind im Normalfall auch relativ einfach fukierbar. Laut Cal Newport gibt es zahlreiche Beispiele für berühmte Persönlichkeiten, die sich bewusst Bedingungen schaffen, um konzentriert arbeiten zu können. Deep Work also. Der Cyberpunk-Autor Neal Stevenson geht da sogar noch einen Schritt weiter als Bill Gates. Denn er verweigert größtenteils jegliche Form der elektronischen Kommunikation, um einfach in Ruhe schreiben zu können. Vor allem in unserer heutigen Gesellschaft mit Social Media leidet bei immer mehr Menschen die Fähigkeit, konzentriert arbeiten zu können. Deep Work wird also immer seltener, aber damit auch wertvoller. Um beruflich nicht auf der Strecke zu bleiben, ist es laut Cal Newport wichtig, sich schnell und effektiv in neue Dinge einlernen zu können. Denn laut ihm zähle heutzutage nur noch Bestleistung und nach dem Prinzip, the winner takes it all, bleibt für Mittelmäßigkeit nicht mehr viel Platz. Um aber das Beste aus sich herausholen zu können, brauche man Deep Work. Diese Fähigkeit kann man trainieren wie einen Muskeln. Dafür stellt Cal Newport vier Regeln auf, die uns dabei helfen sollen. Der erste Punkt ist Konzentration und hier ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Mensch dem natürlichen Drang unterliegt, sich ständig ablenken zu lassen. Diesen Drang zu widerstehen erfordert Willenskraft und man braucht eine Methode, die zu einem passt. Hier stellt Cal Newport grundsätzlich vier verschiedene Philosophien vor. Beim ersten Punkt haben wir die mönchische Deep -Work Philosophie und wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier darum, sich über einen längeren Zeitraum komplett abzuschotten, um konzentriert arbeiten. Zu können. Wie bereits kurz angesprochen verfolgt der Autor Neil Stevenson genau diese Strategie, indem er beispielsweise jegliche Kontaktaufnahme per E-Mail vermeidet. In einem Blogeintrag mit dem Titel Why Am I a Bad Correspondent begründet er diesen radikalen Ansatz damit, dass er nur dann gute Romane schreiben könne, wenn er lange aufeinanderfolgende Zeitabschnitte hat, in denen er ungestört und konzentriert arbeiten kann. Gerät dieser Rhythmus außer Kontrolle, dann sinke seine Produktivität dramatisch. Zugegebenermaßen wird die Mönchische Deepwork-Strategie wahrscheinlich nur für die wenigsten funktionieren. Aber wir haben ja noch drei weitere Alternativen, wie beispielsweise die bimodale Deepwork-Philosophie. Und hier geht es darum, eine örtliche und zeitliche Trennung von Deepwork-Phasen und anderen Tätigkeiten zu haben. Kell Newport nennt hier als Beispiel den Psychologen Carl Gustav Jung, ein Schüler Sigmund Freuds, der sich regelmäßig in ein abgelegenes Steinhaus in der Nähe von Zürich zurückgezogen hat, um seine Theorien weiterentwickeln zu können. Wenn auch diese Strategie nichts für euch ist, dann haben wir jetzt noch die rhythmische Deep Work-Philosophie und hier geht es darum, Deep Work als wiederkehrendes Muster in seinen Alltag zu integrieren, sodass dann auch eine Gewohnheit daraus entsteht. Der Comedian Jerry Seinfeld schreibt sich beispielsweise jeden jeden Tag einen guten Gag auf und wenn er das geschafft hat, gibt es ein Kreuz im Kalender. Bleibt als vierter und letzter Punkt noch die journalistische deep -Work philosophie und hier geht es darum, sich jederzeit in einen deep -Work zustand versetzen zu können. Der Steve Jobs Biograf Walter Isaacson bedient sich beispielsweise dieser Technik, sodass er nicht nur sehr erfolgreich als Journalist tätig sein kann, sondern eben auch sehr erfolgreich Bücher schreiben kann. Diese Technik ist aber nicht sehr einfach zu erlernen, sodass sie Cal Newport nicht unbedingt Anfängern empfiehlt. Wichtig für konzentriertes Arbeiten sind Rituale. Auch viele berühmte Persönlichkeiten der Geschichte haben bestimmte Regeln und Gewohnheiten entwickelt. Aber auch hier muss jeder seine individuelle Lösung finden. Es gibt aber ein paar Punkte, die helfen können. Und zwar kann man beispielsweise eine bestimmte Zeit und einen Ort festlegen. Und am besten ist das auch ein Arbeitsplatz, der ruhig ist und wo man nichts anderes macht. Und es kann sinnvoll sein, eine feste Struktur festzulegen, um sein Gehirn zu entlasten. Und man kann sich auch selbst unterstützen, indem man beispielsweise das Ritual mit einer Tasse Kaffee beginnt. Die Realität sieht aber häufig so aus, dass viele Menschen zusammen im Großraumbüro sitzen. Laut Cal Newport kein guter Ort für konzentrierte Arbeit, auch wenn der gegenseitige Austausch wiederum gut für Deep Work sein könnte. Deshalb sein Vorschlag, schallisolierte Einzelbüros, die an Gemeinschaftsflächen grenzen. So kann man zum einen konzentrierte Arbeit, aber auch den Ideenaustausch fördern. Als Beispiel führt er das Building 20 am MIT an, also das war eigentlich ein Labor, das provisorisch während des Zweiten Weltkrieges errichtet wurde. Trotzdem oder gerade deshalb gab es dort einige Innovationen, denn das Besondere war, dass Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen zusammengekommen sind, sodass dort dann auch der sogenannte Whiteboard-Effekt zum Tragen kommen konnte. Bei bestimmten Herausforderungen kann es nämlich die Konzentration erhöhen, wenn man den gegenseitigen Austausch am Whiteboard hat. Beim zweiten Punkt geht es um Langeweile, denn viele Menschen neigen dazu, eine gewisse Sucht nach Ablenkung zu haben. So wird dann oft beispielsweise bei der geringsten Wartezeit direkt das Handy rausgeholt, um die Zeit irgendwie überbrücken zu können. Um konzentrierter arbeiten zu können, ist es nicht nur wichtig, die Fähigkeit zu trainieren, sich zu konzentrieren, sondern wir müssen es auch schaffen, Ablenkungen zu überwinden. Dazu schlägt KL Newport folgende Methode vor. Und zwar kann man sich einfach einen Zettel neben den PC legen und da legt man dann einfach fest, ab wann man denn wieder online gehen darf. So kann man seine Willenskraft trainieren. Und das kann man natürlich nicht nur für die Arbeit anwenden, sondern auch für die Freizeit. Also dass man beispielsweise festlegt, dass man bei Wartezeiten sein Handy nicht rausholen darf. So kann man neue Gewohnheiten aufbauen und es fällt dann in der Zukunft leichter, Ablenkungen zu überwinden. Kommen wir auch schon direkt zur dritten Regel und zwar Social Media. Und ich denke, hier kennt es bestimmt jeder von euch, dass man eigentlich nur mal ganz kurz was nachschauen wollte, und dann findet man sich Stunden später auf irgendeiner Social-Media-Plattform wieder. Das Problem ist hier Willenskraft und je größer der Reiz ist, desto höher muss natürlich auch die Willenskraft sein, um diesem Drang zu widerstehen, was aber bei gewissen Algorithmen, die sich natürlich den Interessen der Nutzer anpassen, nicht ganz einfach ist. Und Willenskraft ist auch nur eine begrenzte Ressource, die im Laufe des Tages abnimmt. Was wäre also die Lösung? Gar keine Online-Medien mehr nutzen? Tja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber das würden wahrscheinlich auch nur die wenigsten tatsächlich umsetzen. Deshalb call Newports Vorschlag Social Media Apps als Werkzeug sehen, die einen weiterbringen können, aber nicht müssen. Man sollte hier einfach mal alle Vor- und Nachteile abwägen und überlegen, ob die Social-Media-Nutzung einen denn bei seinen persönlichen Zielen weiterbringt. Und wenn hier die Antwort Nein ist, dann ist es wahrscheinlich besser, diese Apps zu deinstallieren. Also entweder für immer oder erst einmal für begrenzte Zeit. Hilfreich kann es auch sein, die eigene Online-Zeit einfach mal zu messen, denn oft neigen wir dazu, die Zeit zu unterschätzen, die wir tatsächlich online sind. Und diese Zeit kann man dann wieder in Relation zu den persönlichen Zielen setzen. Und so geht man dann bewusster mit seiner eigenen Zeit und mit seiner Aufmerksamkeit um. Für die vierte und letzte Regel sollte man zuerst einmal alle Shallow-Work-Tätigkeiten identifizieren und dann versuchen, diese zu reduzieren. Also zur Erinnerung, das waren die Tätigkeiten, die eher geistig anspruchslos sind und leicht zu kopieren sind. Generell schlägt Kel Newport vor, den Tag in 30-Minuten-Blöcke zu gliedern und wirklich versuchen, alles voll zu planen. Es darf also keine Minute mehr übrig sein, um zu verhindern, dass man sich mit unnötigen Dingen auffällt. Allerdings kann man ja oft den Zeitaufwand gar nicht abschätzen, den man für eine Tätigkeit braucht. Und deshalb kann man diese Tagesplanung schon dynamisch gestalten, also sie während des Tages immer wieder anpassen. Und es geht auch gar nicht so sehr darum, den ganzen Tag mit Arbeit voll sondern es geht einfach darum, um sich seiner Zeitverschwendung bewusst zu werden. Denn laut Cale Newport wird in der Gesellschaft Shallow Work überschätzt und ihre schädliche Wirkung unterschätzt. So verbringt man dann die Hälfte des Tages in irgendwelchen sinnlosen Meetings oder mit dem Beantworten von E-Mails. Also keine Arbeit mehr um der Arbeit willen, wie es auch Timothy Ferris in seinem Buch die vier stunden woche beschreibt. Cal Newport beendet seinen Arbeitstag beispielsweise um 17.30 Uhr mit einem Shutdown-Ritual. Das heißt, er schaut einfach nochmal alles kurz durch und beantwortet vielleicht noch wichtige E-Mails, die reingekommen sind. Aber dann ist tatsächlich Schluss mit Arbeiten und der Rest muss bis zum nächsten Morgen warten. Also nicht nochmal kurz im Bett irgendwelche E-Mails checken, sondern es geht tatsächlich erst am nächsten Arbeitstag weiter. Das ist laut Cal Newport auch wirklich wichtig, also seinem Gehirn deutlich zu signalisieren, dass jetzt Schluss mit Arbeiten ist, denn erst dann können wir anfangen unsere Batterien wieder aufzuladen. Und man verhindert dadurch auch eher, dass einem noch ständig Gedanken über nicht abgeschlossene Projekte im Kopf rumschwirren. Wie ihr seht, zeigt Cal Newport in seinem Buch also, dass die Fähigkeit für Deep Work in einer Welt voller Ablenkungen immer wichtiger wird. Und er zeigt auch direkt einige Tipps, wie man dann ins Handeln kommen kann. Also meiner Meinung nach ist das Buch auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die auch tatsächlich etwas verändern möchten und auch bereit sind, etwas radikalere Methoden auszuprobieren, wie beispielsweise ohne Social Media zu leben oder auch als Angestellte nicht ständig für die Kollegen erreichbar zu sein. Aber bevor ihr jetzt schnell euren YouTube-Kanal löscht, könnt ihr ja vorher noch den Kanal abonnieren. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.